0: Oh, Verzeihung, ich habe vergessen Spotify einzuschalten, also nochmal guten Abend, mein Name ist Konrad und heute wird es ein Thema geben, ähm, Anfrage von Geschwistern, ob ich da nochmal drauf eingehen könnte und zwar geht es um den Geist der Ablehnung. Ich habe mich dazu entschlossen, diesen Podcast ausnahmsweise mal live zu machen. Ganz ohne Ankündigung. Deswegen, ähm, falls keiner drin ist, ist es auch nicht so schlimm. Aber es kann ja sein, dass irgendjemand so ganz zufällig dazu stößt. Ist für mich einfacher, dann brauche ich den nachher nicht äh, auf YouTube stundenlang freizuschalten. Das dauert auch manchmal, bevor YouTube das geregelt kriegt. Gut, ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich habe mir da einiges zu notiert. Das war nämlich mit der Grund, warum ich das fast als Livestream-Thema genommen hätte, weil da doch weitaus mehr bei rumkam, als ich mir gedacht hätte. Deswegen lege ich mal direkt los. Der Geist der Ablehnung ist eines der zählsten Dämonen überhaupt, Wenig beachtet von vielen, vielen Christen, obwohl er extrem häufig bei Menschen zu finden ist. Auch bei Christen, ist mir aufgefallen. Und in meinem Leben, muss ich sagen, sind mir sehr wenig Menschen über dem Weg gelaufen, die nicht auf die eine oder andere Weise den Geist der Ablehnung gehabt hatten. Denn es beginnt oft schon in der Gebärmutter, wo das kleine ungeborene Kind total ungeschützt eigentlich ist. Nehmen wir ein Beispiel, die Mutter will ein Mädchen statt ein Junge oder umgekehrt, je nachdem. Oder das Kind war halt nur ein Unfall, wie man so schön sagt, ob ihr es glaubt oder nicht. Und dies ist eine spirituelle Sache und das Kind bekommt das in der Gebärmutter schon mit. Ich kannte Mütter, die keine offizielle Abtreibung wollten und es dann wie einen Unfall aussehen lassen wollten. Sprang dann zum Beispiel absichtlich vom Tisch mehrmals. Aber wie es so sein soll, hat nicht geklappt. Das Kind kam trotzdem. Übrigens erstmal einen Schluck Kaffee. Also das Kind kam trotzdem auf die Welt. Hatte aber bereits den Geist der Ablehnung, als es auch dann auf die Welt kam. Was gibt es noch für Beispiele, wenn Eltern sich streiten, dann bekommt das Kind das ebenfalls mit. Wir können also schon mal festhalten, bereits in der Gebärmutter gehen die spirituellen Kämpfe los. So arbeitet der Feind. Wir hatten ja öfter schon es erwähnt, im Feind ist es egal, er macht vor nichts Halt. Auch wenn das Kind sich eigentlich noch gar nicht wehren kann, ganz klar. Wichtige Nebeninfo, in, Info, also <lacht> was wir auch festhalten müssen ist, es beginnt sehr oft oder fast immer, beginnt die Ablehnung bereits im Elternhaus. Der Vater oder die Mutter oder beide können bewusst oder unbewusst Täter sein. Es können auch Geschwister sein, es können Verwandte sein, also andere Verwandte. Sie geben dem Kind das Gefühl, dass es minderwertig ist oder dumm oder zu fett oder zu dünn oder zu klein oder zu groß oder zu hässlich oder was auch immer. Es finden sich mannig und massig Massig und mannigfaltige Gründe, so wollte ich sagen. Und ähm, Fakt ist, Kinder brauchen beim Aufwachsen den Zuspruch der Eltern. Sie brauchen einen sicheren Hafen. Sie brauchen Liebe, sie brauchen Fürsorge, sie brauchen Zuspruch. Und ist das nicht gegeben, hat das Kind sehr, sehr schlechte Karten. Und der Feind hat nicht nur einen Fuß in der Tür, sondern... Hallo Daniel, wunderschönen guten Abend, sondern er tanzt Lambada im Leben des armen Kindes. Der Geist der Ablehnung kann durch physischen oder psychischen Missbrauch kommen, aber natürlich auch durch sexuellen Missbrauch, der leider sehr oft in der eigenen Familie vorkommt, wissen wir. Leider ist es traurig, aber so ist es. Und das Kind selber ist noch viel zu jung. Es kann auch solche schrecklichen Traumata gar nicht einordnen. Und dann ist es meistens so, dass das Kind sich später selber die Schuld dafür gibt, für das, was passiert ist. Ähm, was zum Teil auch oft durch die bewussten oder unbewussten Täter forciert wird. Richtig los geht es dann im Kindergarten auch oder in der Schule bei vielen. Man sagt nicht umsonst, Kinder können grausam sein. Ein Spruch von Mitschülern wie, du bist hässlich oder du bist fett. Und je nachdem, was das Kind für eine Vorgeschichte schon hat oder je nachdem, wie dick die Haut des Kindes ist, also wie viel es psychisch aushalten kann, können da auch bereits schon psychische Krankheiten entstehen. Ich kannte mal ein Kind, welches genau wegen solchen Sprüchen Essstörungen bekam, als in der Schule jemand sagt, du bist aber fett geworden. So ein einziger Spruch reicht manchmal schon aus. Natürlich war da auch das Umfeld in der Familie schon sehr toxisch. Also hatten wir da auch wieder eine Vorgeschichte. Der Vater beleidigte die Tochter, die Mutter und der Vater gingen sich sogar physisch an, also... Sehr, also nicht gerade ein Nährboden für eine gesunde Erziehung des Kindes. Beide manipulierten das Kind auch nach Herzenslust. Und sind wir mal ganz ehrlich: Was soll bei solch einem um Umfeld heranwachsen? Außer Traumata im Kind und auch Ablehnung dann am Ende des Tages. Ja, und genau hier kommt dann der Feind ins Spiel. Hier kommt der Satan ins Spiel. Er fängt an, den meist noch sehr jungen Menschen Dinge einzureden, Gedanken, die die Ablehnung initiieren, ankurbeln oder verstärken. Wenn Eltern Sprüche raushauen wie, hätten wir dich mal verkauft damals oder hätten wir dich ins Heim abgegeben, kann das schlimmere und permanentere Verletzungen hervorrufen als physische Schläge. Und ich kannte einen Vater, der seine Tochter nie mit Vorname ansprach, sondern der sagte stets, komm mal her, du kleinen Doof. Immer nur so, komm mal her, du kleinen Doof. Und ich muss dabei hinzufügen, dass sowas natürlich immer Ahab-Männer sind. Es waren keine echten Männer. Und es sind auch keine echten Männer, die dermaßen toxisch mit ihren Kindern umgehen. Und bei Frauen sind es halt immer selber meistens auch... Isabels oder Tarantel-Mütter, wie ich sie immer nenne. Also wenn jemand mit dem Herrn geht, als, also als Mann, ich rede jetzt mal den Mann direkt an, auch authentisch mit dem Herrn geht, dann äh, wird so jemand nie mit seiner Tochter in so einem Ton sprechen oder erniedrigen, fertig machen. Da gibt es dann auch immer eine Vorgeschichte. Aber leider entstehen diese spirituellen Wunden immer in kaputten Familienhäusern. Und die meisten möchten es gar nicht zugeben, aber machen wir uns mal nichts vor, mehr als jede zweite Familie oder jedes Familienhaus, wenn man es so nennen möchte, ist total im Eimer, total im Eimer. Schlimm ist natürlich, wenn Eltern sich ständig streiten. Kennen auch sehr, sehr viele. Oder wenn sie sich gar am Ende trennen. Das ist für die Kinder immer ein Trauma. Und der Satan wird dann in neun von zehn Fällen den Kindern die Schuld dafür einreden. Du bist schuld, dass deine Eltern sich trennen. Deine Eltern haben recht. Und deine Mitschüler haben recht. Du bist nichts wert, du tauchst einfach nichts. So wird der Feind reden. Und das Kind, oder sagen wir mal, der junge Mensch, je nachdem in welchem Alter das Kind dann schon ist, fühlt sich dann in seiner eigenen Haut nicht mehr wohl. Schuldgefühle keimen natürlich auf. Ich bin schuld. Alles, was ich anfasse, geht schief. Keiner mag mich. Eines muss mal klar sein. All das sind bereits nicht die Gedanken des Kindes oder des jungen Menschen, je nachdem. Sie kommen vom Feind. Das sind seine Gedanken, die er aber als unsere Gedanken uns verscherbeln will. Und glaubt mir, es ist vom Feind. Denn ich war selbst einmal an so einer Stelle, ich war selbst als Kind abgelehnt worden, war selbst Opfer, kann man sagen, von Ablehnung. Und ich hatte extreme, ich muss auch sagen, ich hatte extreme Geister der Ablehnung. Und ich nahm auch früher als junger Mensch, nahm ich Antidepressiva. Habe mich auch damit beschäftigt, habe Bücher über Depressionen gelesen, über Traumata, über seelische Gewalt und so weiter und so fort. War natürlich alles sehr informativ, aber helfen, helfen konnte mir davon nichts. Guten Abend, Sarah. Denn ähm, Infos und Intellekt können keine Generationsflüche brechen und können auch keine Geister in die Knie zwingen. Aber dazu, mehr, äh, dazu später mehr. Dann kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist dann bereits die Ablehnung oder der zweite Schritt in der Ablehnung ist dann die gestörte Entwicklung. Und die verzerrte Sicht des Menschen der Ablehnung hat. Die verzerrte Sicht auf sich selbst. Wenn man dann nämlich bereits den Geist der Ablehnung in sich oder um sich hat. Warum gestörte Entwicklung? Weil sich das Trauma sozusagen selbstständig macht. Wie ich eben schon erwähnt habe. Jemand mit dem Geist der Ablehnung ist in einem permanenten Zwiespalt. Es findet im Inneren ein Kampf statt. Das eigene Ich gegen das Nicht-Ich, wie es im stillen Gebet auch heißt. Oder deutlicher, der eigene Überlebensinstinkt gegen die Stimme des Feindes. Die sich aber durch das Trauma, wie ich schon sagte, als eigene Gedanken ausgibt. Und das ist ein Grund dafür, dass die Kirchen und Gemeinden so verwirrt sind, und halt nicht mehr das wahre Evangelium predigen. Neben etlichen anderen Gründen, klar, das sind ja die Gründe, die ich alle so im Livestream durchleuchte. Denn die Kirchen und Gemeinden sind voll, selber voll mit Menschen, die Ablehnung in sich haben. Und die sitzen nicht nur da auf den Bänken, sondern die stehen oft oben an der Kanzel und wollen predigen. Haben aber selber den Geist der Ablehnung in sich. Und somit ist deren Wahrheit nicht vorhanden oder sie ist getrübt. Sie evangelisieren durch die Augen, des, durch die trauma -Augen, kann man sagen. Ein Mensch mit dem Geist der Ablehnung hat auch sehr große Schwierigkeiten, die Dinge des Lebens objektiv praktisch zu sehen. Der traumatisierte Mensch mit Ablehnung, »Hallo Robert, schönen guten Abend!« also der traumatisierte Mensch mit Ablehnung gleicht nämlich alles mit seinem Trauma ab. Oder besser gesagt, mit der Ablehnung. Emotionen und Trigger spielen eine Rolle statt Logik und Durchblick. Und in ganz schwierigen Fällen kann daraus am Ende sogar eine Paranoia entstehen. Beispiel, man sitzt im Park, da hinten lachen irgendwelche Menschen die lachen über mich. Menschen tuscheln irgendwo. Die tuscheln über mich. Die reden über mich. Ich kannte mal eine Frau. Warte mal, ich lese mal hier. Daniel. Herr Conard, könnten wir ein kleines Mini-Gebet für mich kurz machen? Bin gesundheitlich gerade kaputt und habe keine Gemeinde. Ja, das können wir machen. Können wir am Ende des Podcasts machen. Musst du mich nur noch mal schnell daran erinnern. Und wenn es die Mutter mit der Tochter macht, Abwertung bis zum Geht nicht mehr, ja, ist meistens, ist ganz oft, dann ist es meistens so, dass die Mutter selber den Geist der Ablehnung hat. Da komme ich auch noch gleich zu, drauf zu sprechen, und sie macht es genauso weiter an ihre Kinder, gibt sie es genauso weiter. Das ist ja da dieses dieser Generationsfluch, diese Acht, dass man anstatt den Fluch zu durchbrechen, den immer weitergibt. Da komme ich aber gleich noch mal drauf zu sprechen. Also ich kannte mal eine Frau, die meinte, die Sterne am Himmel, die seien in Wirklichkeit Satelliten, die dort hochgeschossen wurden, um sie zu beobachten. Ist natürlich schon ein Härtefall, das ist extreme Paranoia, klar. Und ein Mensch mit Ablehnung, der, bef der befindet sich auch oft im Grübelzustand. Das sind Menschen, die immer grübeln, immer grübeln und das will der Feind auch. Der Satan liebt es, die Menschen gedanklich in einem niemals endenden Hamsterrad, kann man sagen, zu halten. Das ist die berühmte Acht, die ich immer anspreche. Man meint, man bewegt sich vorwärts, aber man kommt immer wieder am Anfang der Acht an. Das heißt, der Fortschritt ist eine Illusion. Und so kann der Feind nämlich ständig Energie, negative Energie abzapfen. Und so ein Mensch hat natürlich sehr große Schwierigkeiten zu Jesus zu finden, denn auch da wird sich der Geist der Ablehnung einschalten, in Form von, Jesus liebt mich nicht, für mich ist es eh zu spät, zu Jesus zu kommen, bestimmt habe ich schon die unverzeihliche Sünde begangen, es ist unmöglich, dass Gott mir nochmal vergibt, all solche Gedanken. Aber jede einzelne, jeder einzelne dieser Gedanken ist eine Lüge. Es ist nicht das eigene Denken. Es kommt vom Teufel. Menschen mit Ab Ablehnung haben meist auch Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen. Am Anfang nicht, am Anfang laufen sie sogar in den Fallen toxischer Menschen oder von Narzissten. Aber wenn man nicht die knallharte Beziehung mit Jesus hat, dann kann das nach hinten losgehen. Dann hat man irgendwann gar kein Vertrauen mehr. Der Robert sagt, das mit den Satelliten hatte eine narzisstische Frau von mir auch. Ja, ich habe das auch mal, stimmt, da hatte ich auch mal nicht nur, aber das war ein spezieller Fall von einer Frau, die ich wirklich kannte, privat auch kannte, aber hast recht, das haben einige mit Paranoia oder mit paranoide Schizophrenie. Also das ist dann so, Treffen Sie mal auf jemanden, der Ihnen eigentlich helfen will, dann warten Sie nur darauf, wo dann die Vergleiche zur Wurzel, wo Sie die Vergleiche ziehen können zur Wurzel Ihres Traumas. Und dann heißt es, du redest genau wie meine Mutter, oder du bist genauso gewalttätig wie mein Vater, oder dein Lachen erinnert mich an das Lachen meines Lehrers, der mich immer fertig gemacht hat. Das sind Triggerpunkte eben die den Menschen dann auch immer nur in dieser Acht gefangen halten. Also man kommt dann nicht vorwärts, man kommt dann nicht raus. Und als Außenstehender ist es ganz schwierig, durch so eine Mauer durchzubrechen, weil es auch passieren kann, dass das Opfer an einem gewissen Punkt nur noch die Urteilenden oder Verurteilenden Stimmen im Inneren hört und nicht mehr die Stimme der Vernunft. Die Worte des Gesprächspartners, der nicht immer unbedingt was Böses will. Aber man hört immer, ah, der hat es so und so gesagt, der will mir was, der will mir was Böses. Wie gesagt, reicht dem Satan es aber nicht aus, die Opfer von Ablehnung mit Worten zu verurteilen. Also du tauchst nichts, deine Eltern haben recht und so weiter und so fort. Das reicht dem Feind nicht. Oder im Trauma festzuhalten reicht ihm auch nicht, sondern Satan möchte... Das Trauma dann mit Zwang oder erzwungenen Verhaltensweisen oder auch Süchten versucht er das zu verknüpfen, damit er noch mehr Energie abzapfen kann, schwarze negative Energie. Am häufigsten davon sind Alkoholsucht, Drogen, sexuelle Ausschweifungen, Zigaretten, also richtig nervös, Kettenrauchen, ähm, Kaufsucht, Selbstverletzung, Tatsache. Zusucht. Also es gibt Menschen, die richtig süchtig danach sind, sich tätowieren zu lassen. Das ist auch wieder nur eine andere Form von Selbstverletzung oder Selbstverstümmelung. Ebenso auch wie Piercings. Leute, die jeden Tag ein neues Piercing im Gesicht haben. Das ist schon, das ist dann extrem. Und viele Menschen mit Ablehnung werden auch sportsüchtig. Ist auch, kann auch davon kommen. Schau mal, ich muss mal hier mein Handy leise stellen. Ähm also die wollen dann, also Sportsüchtige wollen zum Beispiel ihre Ablehnung mit Körperkult kompensieren, Marathonläufe, trainieren bis zum Umfallen, sich selbst an die physischen Grenzen führen, aber es wird den Geist der Ablehnung nicht vertreiben, auch wenn die Medien euch zum Beispiel sowas eintrichtern, ja ihr müsst powern, ihr müsst powern, dadurch geht das alles weg und so, Stimmt nicht. Es füttert den Geist nur. Ihr könnt aussehen wie Arnold zu seiner besten Zeit. Euer Spiegelbild wird euch immer noch sagen, du bist schwach, du bist minderwertig, du tauchst nix. Oder bei Frauen ist es dann so, Frauen, die bereits eine Megafigur haben oder zehn Schönheitsoperationen, die werden sich im Spiegel immer noch als zu fett oder zu hässlich sehen, weil sie einfach durch das Trauma nicht mehr, und durch die Ablehnung nicht mehr in der Lage sind, die Wahrheit zu sehen, objektiv zu sehen, sondern nur noch durch die Augen der Ablehnung. Und ihr könnt Chef von Mercedes werden und der Geist der Ablehnung wird dadurch nicht verschwinden. Ihr werdet euch durch den Geist immer noch wie ein Loser fühlen. Selbst wenn ihr Chef von Mercedes seid, wird ja nicht aufhören, euch einzureden. Ihr seid Verlierer. Bringt's gar nichts. Konrad, wenn möglich, bitte jetzt mein Handy. Gib gleich auf. Ja, dafür gibt's ja Ladekabel. Also lade es kurz auf oder steck am Stecker an. Dann können wir das gleich noch machen. Hallo Silvia. Was auch nicht hilft, ist, manche nehmen Schauspielunterricht oder nehmen an so Gruppenteil- Körpersprache lernen, zu gehen, wie gehe ich wie ein selbstbewusster Mensch, wie, wie gehe ich wie ein Gewinner, wie verhalte ich mich wie ein Gewinner. Die böse Stimme in euch wird n, euch nicht oder die wird das nicht ändern oder sie wird sich nicht ändern, euch einzureden, dass ihr halt Verlierer seid. Menschen mit Ablehnung, die leben auch oft am Limit, was sehr gefährlich werden kann. Die Zeit der Social Media Plattform hat nämlich alles nur noch verschlimmert, denn was ihr da auf TikTok und so weiter seht, das sind entweder Menschen, die komplett den Hang zur Realität verloren haben, in Form von Größenwahn oder Menschen, die zu 99 eine Rolle spielen und denken, Daumen hoch und positive Kommentare, würden die Stimme in ihrem Kopf verstummen lassen, aber die Stimme sagt immer noch, du bist nichts wert. Das ist ein Schauspiel. Schlimm wird es dann, wenn solche Menschen Beziehungen knüpfen, heiraten oder gar Kinder in die Welt sitzen, da kommen wir nämlich gleich zu dem Thema, denn dann passiert es sehr häufig, dass sie genau da weitermachen, wo ihre Mitschüler aufgehört haben, oder? ihre Eltern oder ihre Geschwister oder wer auch immer es war, der dieses Trauma ausgelöst hat. Und es gibt Szenarien bei Menschen mit Ablehnung. Beispiel, sie wollen dann ihre eigenen Kinder zu perfekt funktionierenden Arbeitsmaschinen drillen. Wenn ich das hätte, ich weiß nicht, was du meinst, damit sie dann überall mit ihren Kindern angeben können. Mein Kind hat nur eins nach Hause gebracht. Mein Kind ist das Schlauste in der Schule. Das ist ein Mordsdruck und das geht am Ende immer nach hinten los. Das ist böse und unmenschlich, was viele Eltern da machen. Aber ich habe es sehr oft gesehen, ich habe es leider sehr oft gesehen. Opfer werden da selbst zu Tätern, weil sie ihre eigene innere Illusion von Unzulänglichkeit mit der erzwungenen Erfolgsgeschichte der Kinder kompensieren wollen, Sie wollen sich durch den Erfolg, den erzwungenen Erfolg ihrer Kinder, wollen sie sich besser fühlen und meinen, dadurch würden sie nicht mehr als Verlierer darstellen. Was ja eh schon eine Illusion ist. Weil es gibt auf dieser Welt keine Gewinner und Verlierer. Es gibt nur, sitzt ihr am Tisch des Herrn oder sitzt ihr am Tisch Satans? Alles andere ist Illusion, ist schon nach Wind. Aber bleiben wir mal dabei, dass sie damit ihr eigenes Trauma, also diese Eltern, die ihre Kinder zwingen, ihre Kinder den Erfolg aufzwingen, dass sie damit ihr eigenes Trauma weitergeben, nämlich an die Kinder weitergeben und ihre Kinder ebenfalls spirituell, physisch und psychisch Schaden zufügen. Das ist ihnen meistens gar nicht bewusst. In der Gemeinde bekommt man keine Hilfe. Nein, raus aus den Gemeinden, sage ich seit Monaten. Raus aus den Gemeinden, da findet ihr nicht den Herrn. Und da ist auch nicht das echte Evangelium. Es sind Hobbykeller geworden. Genau, eine Grauzone gibt es da nicht, wie viele meinen. Wie, du hast kein Ladekabel. Du musst ein Ladekabel haben, weil irgendwann das Handy muss ja irgendwo aufgeladen werden. Ladekabel gibt es doch bei Kick für 2 Euro. Oder schreib mich an oder sei im Livestream, da werde ich beten, aber es, sie muss schon warten, bis, bis das jetzt hier Ende abgearbeitet ist, weil es ist sehr wichtig. Also sie wollen es kompensieren durch ihre Kinder. Oder solche Eltern machen ebenfalls ihre Kinder fertig, hatte ja auch eben die junge Dame hier im Stream gesagt, wer war es? Glaube ich Sarah war es gewesen. <lacht> Sie reden ihren Kindern genau das ein, was die Täter ihnen eingeredet haben. Also die Mitschüler, die Eltern, Verwandtschaft, wer auch immer das war. Das machen sie dann mit ihren Kindern genauso. Und das, was der Feind ihnen eingeredet hat, das reden sie dann auch ihren Kindern ein. Du tauchst nichts, du bist eine schlechte Tochter, du bist ein schlechter Sohn. Ich hätte dich nie in eine Welt setzen sollen. All sowas, das gibt es, habe ich alles schon erlebt. Und durch den Geist der Ablehnung kombiniert mit dem Geist der Verwirrung haben wir heute in dieser kaputten Welt Menschen, die nicht einmal wissen, mehr wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Und das wird aus den verschiedensten Gründen von der Elite auch so gepusht. Denn Verwirrung ist gut, wenn jeder aufpassen muss, was er sagt und wie er es sagt weil er damit Verwirrte und Manipulierte auf den Fuß treten könnte oder irgendjemand verletzen könnte, dann hat man ein Volk besser unter Kontrolle. Dann kann man das Volk besser manipulieren. Ablehnung und psychische Krankheit als Glorifikation. Damit haben wir es dann zu tun, das möchte die Elite. Da darf keiner was sagen. Aber was ist, wenn jemand sagt, ich will mich heute als Napoleon wenn jemand sagt, ich ich bin jetzt aber heute eine Frau, super, befürworten wir. Aber was ist, wenn einer sagt, ja, heute bin ich Napoleon, der kommt in eine Psychiatrie. Beides eine Persönlichkeitsstörung. Beides ist dasselbe Krankheitsbild. Das eine wird von der Elite weggesperrt, das andere wird gepusht. Warum wohl? Ja, und um diese Agenda zu pushen, dazu wirft man sogar biologische Wahrheiten und Regeln über Bord wie die Wahrheiten sind, Männer zeugen Kinder, Frauen gebären Kinder. Aber heute in der satanischen Welt können auch Männer schwanger werden. Und Männer können ihre Periode bekommen. Und es gibt tatsächlich Ärzte, die allen Ernstes dafür von der Elite bezahlt werden, sogar vor Gericht, die da stehen und sagen, ja, auch Männer können schwanger, schwanger werden, auch Männer können ihre Periode kriegen. Wo sie als Ärzte genau wissen, dass das nicht geht, dass es das nicht gibt und ich war damals durch meinen Bruder, durch sein Schicksal, war ich mal auf ein Treffen von Psychologen und da waren sehr viele psychisch kranke Menschen und deren Eltern eingeladen. Und was mir damals aufgefallen ist, neun von zehn Eltern gaben nicht zu, dass sie Mitschuld daran waren, dass ihre Kinder krank geworden sind. Die haben das vehement abgestritten. Und ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass da ganz, ganz viele toxische Eltern mit bei waren. Und Ich habe mir das lange angeschaut. Ich habe viele kranke Menschen erlebt in meiner Zeit. Ich bin ja schon einige Jahre auf diesem stinkenden Planeten. Und ihre Entwicklung über die Jahre mitverfolgt. Leider muss ich sagen, ihren Zerfall miterlebt. Denn Therapien... Und Psychopharmaka etc. die helfen nicht wirklich. Die helfen nur der Pharmaindustrie und den Therapeuten, hilft denen dabei reich zu werden. Aber die Opfer, die werden nicht gesund. Sie können allenfalls eine, sowas, also eine Therapie kann allenfalls eine minimale Hilfestellung bieten, aber all sowas wirklich abzulegen, Firma abzulegen, geht einzig und allein durch Jesus Christus. Und auch nur dann, wenn man zu 100% Vertrauen in ihm hat und aufhört, selbst alles zu handeln zu wollen und kontrollieren zu wollen und auch aufhört, sich selbst zu be- und verurteilen. Ich will dies sein und ich muss das sein und die Menschen müssen als, mich als dies und das und jenes sehen. Es ist alles Haschen nach Wind, es ist alles Haschen nach Wind. Was die Mitmenschen von uns denken, ist völlig irrelevant, nur was Gott von uns denkt. Genau, die Opfer werden nur finanziell gemolken, absolut richtig. Und man muss lernen, durch Gott zu erkennen, wer man wirklich ist. Ja, Jesus befreit als einzigstes, genau. Wer man wirklich ist, wer man mal war, bevor man zu Jesus kam, da, wo man jetzt momentan ist, also was er schon an einem bearbeitet hat. Und das, was er aus uns machen wird, wenn wir dann fertiggestellt sind. Natürlich vorausgesetzt, wir bleiben auf den schmalen Pfad. Denn einmal gerettet, immer gerettet ist Schwachsinn. Gibt es nicht, ist nicht biblisch. Und ich zum Beispiel für mich selber habe ich gelernt gar nicht auf die Gedanken zu hören, egal ob sie positiv oder negativ sind, auch nicht, von, auch nicht auf den, die Sachen, die Menschen so sagen, auch egal, ob sie positiv oder negativ sind. Ich lernte durch Gott, die Gedanken herauszufiltern oder die, die Dinge herauszufiltern. Und für mich zählt nur, was wirklich von Gott ist. Wenn ich selber was hier habe, Gedanken, sagen wir mal, gucke ich nur, was von Gott ist, alles andere. Was von mir selber ist, ist Unsinn und was vom Feind ist, ist auch Unsinn. Meine Gedanken und die Gedanken des Feindes sind völlig irrelevant. Auch steige ich nicht mehr auf den Egozug auf, so wie es früher halt war. Früher als Kind und junger Mensch, da kam auch nichts als Beleidigung und Degradierungen, teilweise aus der eigenen Familie, in der Schule, bei... Von den Lehrern, auf der Arbeit, vor allem die Emotionen herausfiltern, genau. Von in Beziehungen, in toxischen Beziehungen natürlich. Und natürlich, damals ohne Jesus hat mich das alles sehr zermürbt. Emotionen bedecken den Geist und somit die Wahrheit, sagt der Robert, genau. Je mehr ich mich aber auf Jesus zubewegte, desto mehr wuchs auch mein Selbstbewusstsein. Damit meinte ich nicht mein Ego, sondern Jesus zeigte mir, dass die Aussagen von Menschen nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun haben, sondern es hat damit zu tun, wie die Menschen einen sehen. Oder es zeigt die Schublade, in die sie einen hineingesteckt haben. Und es gab und gibt auch heute noch Leute, die mich verurteilen, oder die mich in bestimmte Schubladen stecken wollen. Familie, Freunde, Verwandte. Es gab angebliche Geschwister. Dann gab es welche, die mich als Engel bezeichneten. Die mich als Supermenschen bezeichneten. Die mich als das größte Schwein bezeichneten. Alles davon sind menschliche Einschätzungen, die völlig irrelevant sind. Genau das Jesusbewusstsein in einem selbst. Beides darf man nicht zu, näher, zu nah an sich rankommen lassen, das eine macht einen fertig, das andere kann nur überheblich machen. Ich sehe mich selbst weder als guten Menschen noch als schlechten Menschen, sondern ich sehe mich als Werkzeug Gottes. Als Mensch, der Jesus liebt und ihm ähnlicher werden will, ihm nachfolgen will, wie es ja auch in der Bibel steht. Hallo, praise the Lord. Was jeder Christ anstreben sollte, aber erstmal genug von mir gequakt, Wenn man als Christ mit einem Menschen redet, der den Geist der Ablehnung hat, sollte man, wie sollte man so einem Menschen entgegenkommen? Erstmal natürlich mit, mit ruhiger, sanfter Stimme sprechen. Lügt aber so einen Menschen nicht an oder redet etwas schön aus Angst, ihr könntet ihn verletzen. Das wäre auch falsch. Aber lasst auch eure Wut nicht an solche Menschen aus, wenn sie euch schwach vorkommen. Und ihr denkt so, den kann ich jetzt mal richtig, an dem kann ich meinen Frust richtig schön auslassen. Das wäre natürlich auch extrem falsch und nicht von Gott gewollt. Es geht um ihn, genau. Versucht einen Menschen mit Ablehnung zu Jesus zu bringen, von Jesus zu erzählen. Nicht mit Zwang, sondern zeigt so einen Menschen auf oder versucht so einen Menschen aufzuzeigen, dass Jesus genau solche Menschen zu sich gerufen hat und auch ruft. Gebeutelte Menschen, gequälte Menschen, Menschen mit psychischen Narben auf der Seele, Menschen, die von der Welt abgelehnt wurden und werden. Jesus ist das beste Vorbild, ganz genau, absolut. Und genau da sollten wir Christen nämlich auch anders sein, wie die Menschen der Welt und auch äh, anders wie die Psychologen es angehen. Ne, Wut ist sowieso nie ein guter Wegweiser und stimmt in 99,99% ,99 der Fälle vom Feind. Ja. Was kann auch helfen? Also, was ich gemerkt habe, eine echte Umarmung kann sehr helfen und kann die Liebe Gottes übertragen. Und ihr seid Leiter oder wir Christen sind Leiter. Eine Berührung genauso. Ein Lächeln oder einfach nur zuhören kann schon Liebe übertragen. Ein Lächeln, logisch, habe ich auch schon ganz oft gesagt. Ein Gebet natürlich von einem Fremden für einen Fremden. Ohne Hintergedanken, ohne Geld. Gib mir Geld. Ohne Stolz oder ja, ich bete jetzt für dich, aber werde Mitglied in unserer Gemeinde, du musst in unsere Gemeinde kommen, du musst in unsere Kirche kommen, du musst du den Zeugen Jehovas kommen, nein, ich bin Christ, darf ich für dich beten, Punkt. Oder ich bin Christ, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe den Schmerz in dir, und falls es Gottes Wille ist, würde ich gerne für dich beten, und let's see what happens, ganz einfach. Wenn Gott durch mich wirken will, super. Falls der Zeitpunkt noch nicht der richtige ist, also oder vielleicht soll dieser Mensch erst viel später gerettet werden oder manchmal ist es auch so gar nicht gerettet werden. Das wissen wir oft nicht, es sei denn, Gott sagt uns. Aber wenn Gott zum Beispiel zu euch sagt, geh dahin und bete für den, das heißt, der Zeitpunkt ist gekommen. Vielleicht ist es sogar der letzte Zeitpunkt, das also ist die letzte Chance für so einen Menschen deswegen ist es auch wichtig, dass wir auf Gott hören. Weil wenn wir dann sagen, Nö, ich habe jetzt keinen Bock, dann wird Gott wütend auf uns sein, weil wir sollen auf ihn hören. Und das wäre die Chance für diesen Menschen gewesen. Und wir sind schuld, dass wir diese Chance nicht für diesen Menschen wahrgenommen haben. Und wir haben Werkzeug zu sein und Werkzeug hat zu funktionieren. Wichtig für einen Menschen mit Ablehnung, only God knows genau, wichtig für einen Menschen mit Ablehnung ist es jedoch zu sehen, dass dort... Also wenn er uns anschaut, muss er sehen, da ist ein Fremder, der ohne jegliche Motivation, also der hat nicht irgendeine andere Agenda dahinter, sondern der hat einfach nur die Liebe von Jesus und er will helfen. Da ist wirklich jemand, der mir helfen will, nicht so wie die anderen, die mich fertig machen wollen. Und das alleine kann viel mehr ausmachen als äh, Psychopharmaka oder Therapiesitzungen, wie gesagt, aber nicht durch Zwang, sondern durch Liebe und den Willen Gottes. Es muss der Wille Gottes dahinter stecken, sonst wird es eh nicht funktionieren. Und was wir natürlich sein sollten, geduldig, wir sollten sehr geduldig sein, überhaupt, aber insbesondere auch mit Menschen, die den Geist der Ablehnung haben. Aber vergesst nicht, es spirituell zu beurteilen. Wenn Gott euch sagt, nein, es ist noch nicht die Zeit, dass dieser Mensch gerettet werden soll. Dann lasst es. Denn spirituelles und menschliches Fingerspitzengefühl ist immer sehr wichtig als Christ. Es gibt ja welche, die vorgehen wie Elefanten im Porzellanladen, habe ich auch schon gesehen. Wie manche predigen auf der Straße, das ist nicht so von Gott gewollt. Das, ist, das sind Rabauken, das, ist, das sind Prolle, aber das hat nichts mit der Liebe von Jesus Christus zu tun. Oder in Take No Prisoners Manier, ist auch falsch, halte ich nichts von. Und ich denke, sowas kommt auch nicht von Gott. Es gibt natürlich eine gewisse Härte, hat der Johannes der Täufer ja auch, die auch mal angebracht ist, aber nicht bei jedem. Und. Alles hat seinen Ort, alles hat seine Zeit. Und bei jedem sollten wir so vorgehen, wie Jesus es uns genau sagt. Bevor ich gleich zum Ende komme, habe ich, wie ich finde, den perfekten Bibelvers eigentlich für alle Menschen mit Ablehnung. Und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und ich finde, es ist dieser Bibelvers. Ihr könnt mir sagen oder in den Kommentaren schreiben, falls ihr noch einen besseren findet für Menschen mit Ablehnung, könnt ihr mich darauf hinweisen. Aber ich habe den hier, Matthäus 11,28. da heißt es nämlich, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dieser Vers hat mir, insbesondere am Anfang meines Weges, hat mir ganz, ganz viel Trost gespendet. Und ich mag den immer noch, immer wieder. Wenn es mir schlecht geht, dann lese ich mir den durch. Unter anderem auch hier sowas wie Psalm 23 und so weiter und so fort. Aber das ist einer der meiner Top. Jo, jetzt noch zum Abschluss. Also, falls der, warte, wie hieß er nochmal? Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr drin. Falls der Daniel noch drin ist, kannst du mal ein Lebens Lebenszeichen von dir geben. Oder falls dein Handy schon abgewürgt wurde, das Handy ohne Ladekabel, sonst, oder ja, falls nicht, falls du das im nachhinein dann nochmal siehst, kannst du ja in einen der Livestreams kommen. Da werde ich dann für dich beten. Dann kannst du mir auch sagen, worum es genau geht. Ansonsten werde ich jetzt noch... Ah, bist du doch noch da. Schreib mal rein, äh, worum es geht, wofür du ein Gebet brauchst, Daniel. In der Zeit werde ich noch ein kleines Gedicht mit uns, mit euch teilen. Wie immer im Podcast kommt ja am Ende immer ein kleines Gedicht. Und heute geht es folgendermaßen. Durch Liebe steigt aus den Ruinen das Leben das in Trümmern lag und leuchtet morgen lang, beschienen entgegen einen neuen Tag. Geschrieben hat das der liebe Friedrich Graf von Schauf. Also um Gesundheit, um deine eigene Gesundheit, Daniel. Also Es geht um dich. Gut, dann werde ich jetzt noch ein Gebet sprechen, bevor wir uns verabschieden. Lieber Gott, himmlischer Vater, ich möchte für den Daniel beten. Ich möchte dich bitten, was auch immer mit ihm ist. Also ich bete für seine Gesundheit. Durchleuchte ihn mit deiner Liebe, mit deinem Licht, mit deiner Kraft. Fülle seinen Jesusbecher bis zum Überfließen. Stärke seinen Glauben, stärke sein Fundament. Führe ihn zur Wahrheit. Erfülle ihn mit Weisheit und Wahrheit und Liebe. Und stärke ihn. Mach ihn gesund. Mach ihn kräftig. Mach ihn besonnen. Lass ihn die Dinge sehen, die er sehen muss, auf seinem weiteren Weg mit Jesus. Heile ihn. Ich weiß nicht, was es ist, Vater, du weißt es. Ich bitte dich in Jesus Christus mächtigen Namen. Mach ihn gesund. Gepriesen sei dein heiliger Name bis in alle Ewigkeit. Amen. So, das war dies. Werde mich jetzt verabschieden. Also für, für die Neuen, die noch nicht die im Hintergrund sind oder die sonst noch nie dabei waren, donnerstags ab 21 Uhr gibt es jeweils einen Livestream. Der geht über anderthalb Stunden. Da haben wir auch Austausch und da beten wir viel. Und immer freitags ab 23 Uhr kommt ein Podcast auf Spotify und auf YouTube. Das war jetzt mal eine Ausnahme, Ausnahme dass ich den live gemacht habe, weil es eigentlich eine sehr lange Predigt war. Und dann dachte ich, die mache ich live. Ja, alles Gute, Daniel, bleibt dabei. Also Sach am Donnerstag, wie gesagt, ab 21 Uhr kannst du ja Bescheid sagen, ob was angekommen ist, müsste was angekommen sein. Du musst es natürlich annehmen. Dann wirkt es, dann läuft es, kann man sagen. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr noch irgendwelche, was hinzuzufügen habt zum der Ablehnung, schreibt mir in den Kommentaren was rein oder schreibt mich auch an auf meine E-Mail-Adresse oder wir reden nächste Mal im Livestream darüber. Ja, Robert, sehr, sehr gerne. <lacht> ne, ich habe es auch einfach so. Ich habe es auch nicht angekündigt, weil ich habe es genau so bekommen. Mach's einfach und wer gezogen wird, wird gezogen und wenn nicht gezogen wird, für den sollte es auch nicht sein. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Eine gesegnete, ein gesegnetes Wochenende ohne Angriffe, aber mit ganz vielen spirituellen Durchbrüchen. Ich habe euch lieb. Bleibt mir treu, aber bleibt Jesus treu. Das ist wichtig. Gott segne euch alle. Bis bald. Ciao.